0: 939-630-2279, Tosho Billing, te vas a acordar de mí. Dile a ella cualquier cosa, el muchacho de 787 Seven Seven Tactical me envió y te va a tratar bien con el precio, mi gente. 787 Tactical acaba de comenzar. Ahora con ustedes, Tommy.
1: Buenas noches, mi gente, y gracias por sintonizar Seven Tactical. En la noche de hoy tenemos a un invitado, súper buena gente, ¿eh? alguien que accedió inmediatamente a salir en el podcast. Tenemos a Javier López. Eh, Javier posteó un video sumamente interesante. Eh, Javier, ¿hace como cuánto tiempo? ¿Hace como una semanita, más o menos?
2: Hace como una semana.
1: Una semana. Eh, un video bien interesante por YouTube, que estaba hablando sobre la ley 1050. Y estaba ¿verdad? exponiendo unos puntos como si estuviera hablando con, con Calcado, con el capitán Calcado de Cine Y estuvo súper bueno el video, me encantó, expuso sus puntos y muchas de las cosas que él expuso ahí en el video, pues me identifico, me siento igual de la forma de él, ¿verdad? Mucho, todos los que me conocen saben que yo soy pro segunda enmienda. Yo soy, entre menos el gobierno se tenga que meter en los asuntos míos, yo soy pro eso. Entonces, Javier, te quiero dar las gracias y, y la bienvenida al al, al podcast.
2: Contra, gracias a ti este, por darme la oportunidad de expresarme. Eh, yo sé que tu tu podcast sigue cogiendo auge en, en la misma comunidad. Le podemos llamar este mensaje a muchas más personas. Y sobre estos proyectos y otros, que cada cual se instruya y cada cual tome su decisión, si le conviene o no. Pero que la tome consciente de lo, lo bueno y lo malo. No porque le, dices, o, y le presentaron cosas a medias. O sea, hay hay personas que están desinformando o, o dando informaciones a medios yo trato de presentarlo lo no me gusta hacer video pero traté de presentarlo con la información correcta sin ambigüedades.
1: Pues, ¿no? además de 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 verdad de, de que querías presentar ¿verdad? De que querías exponer tu punto y aclarar el. ¿Verdad? tú puedes poner tu punto de vista de mucha, ¿Dónde también sale el video? O sea, ¿de dónde nace tu video? Tengo que hacer un video. ¿Cuándo fue ¿verdad? cuándo fue el punto que dijiste?
2: Pues esto empieza en una conversación en, en uno de los foros.
1: Ajá. Donde
2: yo estoy alegando que viajar con armas, con eh, si se aprueba el precio de cincuenta viajar con armas va a ser mucho más complicado y arriesgado incluso las disposiciones que tiene el proyecto eh, son tan rigurosas que muchas líneas no van a querer cumplirlo o sea, dos más dos son cuatro si tú le pones más procesos a una línea tienes que tener vas a ser prácticamente al empleado vas a hacer, lo va a crear como si fuera un él va a trabajar para aduana y es costo. tiene que hacer según dice el día 50 tiene que informar a la policía crear unos informes verificar el, su licencia, números de serie, balas, registro. Y para ponerle la cherry on top, el proyecto ahí dice que y todos aquellos otros requisitos que la policía ponga mediante su reglamento. O sea que eleva, el reglamento de la policía lo eleva a categoría de ley. Porque entonces fallar en el reglamento significa que fallaste en la ley y te van a aplicar las condenas de 2.000 a diez mil dólares de multa más 10 años de cárcel. O sea, que tanto el viajero como el empleado de la aerolínea se exponen a esas multas.
1: Y o sea, yo, pues si yo, y ¿verdad? si yo, yo tengo un, ¿verdad? una yo bueno, ¿verdad? Estoy, esto es, es mi opinión, o sea, si yo tengo una aerolínea y yo tengo miedo de que me vayan a multar porque uno dice, diálogo, si usted es tan riguroso y si requiere tanta sabe, tiene tantos detalles y de momento no. mis empleados son humanos y fallan en uno pues mejor no acepto que la gente viaje sin alma ¿verdad? porque es lo que porque ellos van a decir no no me voy a arriesgar y me imagino que eso será lo que muchas aerolíneas van a hacer
2: eso es lo que yo estaba pensando en, en esa conversación entonces tuve respuestas positivas y negativas en esa conversación y tuve también unas respuestas que me causaron eh, inquietud de que me están esta persona me está contestando, me está haciendo unos alegatos que no tienen base y que veo que la persona sabe que no tiene las bases, eh, me está dando contestaciones a mitad, uno me puso que yo no sabía lo que estaba diciendo, que el proyecto no dice eso, pero si yo lo dicen, yo, yo te enseñé las fotos, eh, yo he viajado uh -huh. con alma. este y esta persona me presentó los tickets de PSI, cuando tú declaras el alma y te dan una, una, una boleta que se amarra al, al case del alma. Sí, una la boleta he visto, sí. tuya, o chinita o blanca. Pues él me presenta una foto como con ocho boletas de esas. Y cuando yo miro la foto, están bien bonitas, pero no tienen los datos. Él dice la, el nombre de la aerolínea. Y yo miro, ah. en un fondo negro, y yo, pero es una foto de internet. ¿Tú me estás planteando con una foto de internet? Y se lo puede, ¿verdad? puedo dar, pero una foto de internet. Dice, no, yo tengo muchos más que yo los voto. Entonces, ya ahí me causa inquietud de por qué insistir en un punto que sabe que no es correcto. O sea, ¿Por qué insistir en no dar la verdad? Dime, eso es lo que yo opino. Si alguien me dice a mí, no, este, yo creo que es bien eh, riguroso el proceso, pero yo quiero que sea así. Yo creo que eso hace Puerto Rico mejor. Eso yo lo puedo aceptar pero no tratar de, de, de esconderme la verdad y, y tratar de venderle esa falsedad a otras personas. Es pues, la técnica de Goble, el, que era el publicista de Adolfo de Hilder. Sabemos a dónde lo decía: <risas> Vamos a repetir una mentira tantas, ve hasta tantas veces hasta que se haga verdad.
1: A si mí lo, lo que ve...
0: Uh -huh. ¿Está
1: a mí lo que me da como que cosa es que yo digo, ya che, entonces, si se aprueba todo este revolú y yo tengo que hacer todo esto para viajar, entonces yo digo, caramba entonces, otros ciudadanos, otra gente de, de otros estados, van a poder viajar de lo más tranquilo, entonces somos americanos, o sea, él tiene ciudadanía americana, yo tengo ciudadanía americana, y yo me voy a sentir como, como si yo fuera un no sé, como que fuera de otro mundo, de otro país, para poder viajar con un o sea, no, no, no sé, que como que, que me hace sentir así, como que no sé, no sé, tal vez soy yo maniático, ¿Sí? ¿Sí? sí,
2: sí, sí. no sé. Tú llegas a la aerolínea en Indiana y le y, les dice, y le presentas tu licencia de deportación para poder viajar. Y él te va a mirar extraño, ¿qué rayo es esto? Porque tú vas para Puerto Rico. Entonces te dice otro, tú vas para Puerto Rico, ah, sí, tienes que llenar estos form formularios y tengo que llamar a la policía. Y viene el otro ciudadano residente de Indiana y dice, yo voy, eh, voy a viajar. Ah, pues usted pase por aquí, por el de Puerto Rico, siéntese
1: a llenar este formulario. Por siéntese a llenar este formulario. Ay, yo he por no llorar, porque, bájate, nosotros sí. que ya, porque somos un tejido de esas, no sé, en verdad, no, no, no es que estoy involucrando a la, la política, miente, porque los que pero es que ponte tú a pensar, tú, tú, si tú eres ciudadano americano, sí. Entonces, tú te vas, como que te vas a sentir como que pues bueno, soy de otro país. <risa> no sé, no sé, me hace sentir como, como que, que no, no, le, no, no, ¿verdad? Tú me haces parte
2: extraterrestre en Indiana, dando mis documentos, contando las balitas en el counter. Dice, qué? Ah, porque si contaste treinta balas y habían treinta dos, te van a dar diez años de cárcel. Digo doce años de cárcel.
1: Es que es loco, es loco, no le hallo, ¿verdad? Porque, no sé, ¿verdad? Y, y no es que, vea, yo no estoy en contra ni de acá, ni, ni yo no tengo problemas con ninguno, yo yo soy del tipo de persona que me llevo con todo el mundo, uh -huh. pero que sin hay que, mira, mi gente, yo sé que, ¿verdad?, están los que apoyan el proyecto y son diehard fans y, hey, okay está bien, pero, mi gente, ponte a analizar, <risa> ponte a analizar uh -huh. que tal vez el proyecto tiene cosas buenas pero no tiene tiene otras que no son muy buenas, ¿verdad? O sea, y, y eso, esta precisamente, esto de viajar, es, está loco, está loco, está loco, ¿verdad? Sinceramente. Y en una, yo escuché un comentario, ¿verdad? Que alguien vi a comentar y dijo, ah, entonces, ¿qué tú quieres? Que esto sea como Alaska. Y yo, pues, me puse a pensar y yo dije de cierta forma, sí, me gustaría que fuera como Alaska, sí, me gustaría poder viajar sin tener que estar ya sintiéndome como si fuera un criminal. Me gustaría que que que, el, que la gente que quisiera romper el alma se les haga pues de una manera fácil, pero verá que sea también con mucha prudencia y que se haga de una forma correcta. Yo, si fuera por mí, no existiría ni licencia. o sea yo no, Para mí la licencia no debería ni existir. La licencia de, de, de tener el alma no debería ni existir, ¿verdad?
2: Mira, quizás no como Alaska, pero en lo que llegamos a Alaska, vamos a hacerlo como Florida, que está más cerca. Vamos a Exacto.
1: Exactamente. Y y a mí lo que no, no 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 puedo entender es porque porque tenemos que crear esa cultura, mi gente, porque mira los boricuas, mira ahora mismo, como a lo que pasó hace unos meses atrás, no no queríamos al gobernador Emerald en la, donde estaba y lo sacamos y luchamos vimos que, que se yo digo luchamos porque yo me considero parte del pueblo yo no hice nada yo no me fui a ninguna manifestación yo fui a los que me quedé en mi casa pero yo digo que luchamos por el aspecto porque yo estaba a favor de que el pueblo se expresara o sea, siempre y cuando fuera verdad todo fuera de forma pacífica que no hubieran este verdad yo soy pro, había veces la gente se sorprende y dice ya tú eres pro, AMI, tú pro y todo esto y soy la persona más pacífica del mundo a mí, si no, yo soy a veces, me dicen, ah, tú vives en un mundo y sí, sí, por mí fuera que no hubieran guerras por mí que todo el mundo fuera feliz que nadie se quisiera matar, y yo quisiera pero soy realista, las guerras tienen que pasar, la, hay gente mala en el universo el y, que, y eso es lo que yo quiero yo quiero que la gente estos muchachos que están subiendo ahora estos muchachos que están tienen sus veintipico y pico, 21, que van a entrar a los veinte que van a entrar hacer a este adultos que van a empezar a trabajar es que sabe que ya tienes un poquito más de de, de, de mentalidad de, de adulto que estás entendiendo las cosas mi gente la importancia lo que es de un pueblo armado un pueblo armado mi gente pero mira ustedes pueden hacer todos los estudios que tú quieras chequeate todas las regiones vamos a poner Estados Unidos porque es quien más cerquita tenemos y es el experimento más grande que podemos sacar porque es, yo diría es el país con más alma por por pero ¿verdad? En el mundo. quédate en los estados donde más concealed carry permit holders hay y, o más o más dueños de alma son los sitios más pacíficos. Son las personas... Lo que pasa que cuando tú pones ya en la ecuación añades a California, añades a New York, añades a Chicago, añades a estos otros estados que son sumamente anti-almas, te echaban la estadística y tú dices, ya no, porque Estados Unidos está bien, sí, mi gente, pero che... mira, yo te voy a decir algo. Cuando las, las poblaciones están armadas, mi gente, yo te apuesto a ti, el delincuente, el, el el que banda con malas intenciones en la calle, lo piensa, lo piensa, porque dices, ya, aquí todo el mundo está armado, aquí todo el mundo está armado y tengo que con quién yo me meto. Exacto.
0: Y eso y es lo que comida. tenemos
1: que... Entonces, mi gente, también hay que hablar sobre... Yo sé que es bien improbable que pase, ¿verdad? Pero, mi gente, hemos visto qué ha pasado en la historia. El, los gobiernos a veces son tiranos. Los gobiernos son malos. Los hemos visto. Yo no estoy diciendo que el de nosotros sea así, que alguna vez uno de nuestros gobernantes sea tirano. Y no todo pero el por si acaso, mi gente. El pueblo se da a respetar cuando tiene alma Mira a Venezuela. Mira a los pobres venezolanos, que son nuestros hermanos, que están ahí al lado yo tuve aquí a Gaby Franco mi gente entrevistándola y ella lo dijo, ella me lo decía, ella lo dijo en el podcast y me lo dijo fuera, me lo dijo, toma un pueblo, un pueblo tienen que estar armado, no pueden renunciar a ese derecho, nunca, nunca podemos decir porque algo sí que tienen, Javier yo si sí está fijado, ellos siguen poco a poco con leyes bobitas, una leycita aquí, un van aquí, un van allá te siguen poniendo leyes, sobre leyes, poquitas, poquitas, porque no te hacen un outright ban, no te lo hacen así, tipo Nazi Germany, pero te van poniendo poquito a poco, para que tú no grites. Entonces, cuando ya es muy tarde, ahí es que vamos ya a decir, espérate, que cómo es, mi gente, se está legislando, se, está, se, se quiere hacer que las armas semiautomáticas se prohíban, que sean ban, mi gente, todas las armas son semiautomáticas, todo, todo es semiautomático, los rifles, la pistola más comúnmente usada.
2: Los revólveres son de acción semiautomática.
1: ¿Qué vamos a hacer, gente, entonces? ¿Que no, con, con baskets, nos vamos a quedar. <ríe> nos to me
2: tocaste en varios puntos importantes. Cuando hablaste de que de que tú crees en un Puerto Rico armado, yo no veo eso muy distante. Yo creo que, que Puerto Rico hoy tiene la conciencia social para estar armado. ¿Lo probamos? Y, y vamos a ver hasta el, el, el poder o el alcance que tendríamos los boricuas cuando estamos armados y nuestra voluntad. Lo probamos con el huracán María. Aquí la, la seguridad la proveyeron los ciudadanos cuando no había luz, cuando no había policía. y no hubieron los motines y los revolucionarios que se forman en Estados Unidos cuando hay apagones y huracanes. Aquí no lincharon a nadie. Estuvo bastante, en gran medida, controlado y fue por los mismos ciudadanos decentes que se dieron a la tarea de cuidarse unos a los otros. Y más allá, históricamente, Puerto Rico no tenía una ley de armas. Incluso por ley de España, cuando Puerto Rico estaba bajo España, todo jefe de familia tenía que tener un arma en la casa. Y tenía que, no sé cada cuánto periodo era, ese dato no lo tengo. digamos uh -huh. que en el sol, Tenían que ir a la plaza no hacer nombre de Plaza de Almas tenía que ir a la plaza donde se reportaban con el, el ministro del rey con su alma y tenía que demostrar que era diestro con su alma la milicia era el pueblo tanto es así que cuando Holanda que era la, la marina más temida del mundo uh -huh. invadieron Puerto Rico en ese momento aquí no habían eh, suficientes soldados españoles y ellos ocuparon parte del castillo de San Felipe. Y si vamos al castillo San Felipe del Morro o San Cristóbal, allá hay uno, un teatro y pasan un video con esta historia. Mm. Ahí la pueden ver. Si fueron los ibaritos de Puerto Rico los que sacaron a los holandeses de Puerto Rico. O sea que hoy pudiéramos estar siendo territorio de Holanda, si no fuera por los ibaritos que fueron con sus armas y dieron la lucha contra los holandeses. O sea, esa capacidad la tenemos en cuanto a la cuestión social ya está probado, o sea nos dicen no es que Puerto Rico todavía somos muy violentos, oye yo no veo en Puerto Rico y lo veo en escuela yo no creo que seamos tan agresivos como nos quieren pintarse y que por eso no nos merecemos una mejor idea,
1: exacto porque es el, es el 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 todo ¿verdad? todas las personas tienen su agenda y, no. y y y y por eso es que la meten ese miedo meten ese miedo yo he escuchado gente bendito que a mí me lo ha dicho me toma ya, si se aprueba esa ley todo el mundo va a estar armado del y pues mira yo no yo no creo que sea así o sea en cierta forma sí en cierta forma no yo siempre he dicho mira este yo lo que quiero es que que la gente que esté informada si tú estás informado y tú sabes lo que vas a comprar que esto es una gran responsabilidad esto es un alma esto es un juego a mí se me enseñó eso desde chiquito. A mí se me enseñó, mi papá me enseñó, mira, toma las armas de fuego, esto es algo serio, esto tú nunca se lo vas a apuntar a nadie, esto nada más se usa para esto y esto y esto. Y yo de chiquito me llevé eso, pues. A lo que quiero llegar es, pues, vamos a enseñarle eso desde a los niños. Inclusive, aunque tú seas un parent que no, ¿verdad? Tú, tú, no tú seas anti alma que no creas en alma. pues Pero enseñan eso a tu hijo. enseñale eso a tu hijo. No le enseñes no enseñe que le tenga miedo, que le tenga respeto. Y es lo que tenemos que hacer es crear esa cultura de que, que veamos las armas como un objeto que pues que sirve sí a protegerse. el eso no, eso no hace nada si tú no lo coges en tus manos, lo apuntas y le das el gatillo. Estoy, estoy
2: y y, y tenemos que... Exacto. Y estás una cancha de baloncesto y con el respeto a los que practican el deporte. Eh, o un parque de pelota tú ves en la cancha de baloncesto tú ves mínimo 20 nenes pero ves como ocho papás o si tú vas a una cancha de tiro cuando hay niños esos niños están con su papá todo y cada uno están con sus papás exacto con una de las familias y tú ves cada vez más y más matrimonios que van a practicar eh, gente mayor yo él, él, hace un mes conocí un matrimonio de edad avanzada y los dos estaban tirando y les di algunas ayuditas que fueron de los más contentos, pero estaban empezando ahora en el deporte del tiro. Es un deporte de que une, familia. Este,
1: oye, y eh, oye, Javier. Y lo podemos o sea,
2: replicar en otros deportes.
1: Sí, tú sabes que yo te estaba contando, era que ¿verdad? viví un tiempito en Aida, verdad y mírate cómo son las <risa> culturas de brutales, ¿verdad? entonces tú sabes que aquí tenemos los gustazos, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos los gustazos de que, ah, que si ve a tal restaurante, y qué sé yo, te salen dos mofongos por el precio de uno. Era un gustazo, ¿verdad? Pues me acuerdo que yo vivía cerca de un shooting range. Pues, creo que era el shooting range más grande de años, que tenía una cancha adentro de 200 yardas. Estaba brutal. Era indoor Entonces ellos tenían como un tipo de gustazo para la gente que eran novios. Y decían, ah, si sale, si, si, si son, si son parejas y salieron a un date, vengan a nuestro range que tienen tanto por ciento de descuento. Y pueden disparar. Y yo, mira qué cosa, qué cosa brutal. ¿Tú sabes? Yo decía que brutal es de salir de con una pareja o salir con una muchacha que conociste. Mira, vamos para el shooting range. <ríe> y me estuvo tan genial, tan brutal. Y yo decía, mira qué brutal sería ver eso allá en, en Puerto Rico algún día. Pues mira, eso es una
2: moralidad que la, la, la deberían de traer aquí. So, ahora, pero para eso necesitaríamos un, eh, que la ley flexibilice en ese sentido y eso es un punto positivo que tiene el día 50 que va a, va a permitir y se aprueba tirar eh, sin licencia una persona en un, en un bajo las vías de un club uh -huh. pero, pero, pero quizás un pasito uh -huh. adelante pero debe ser más amplio o sea porque en Estados Unidos yo puedo ir a Holanda a Texas a alquilar una ametralladora y, y, y solamente muestro mi que soy mayor de edad no tengo ni que ser residente ni que sea mayor de edad con pues, mi licencia o lo que sea. yo tengo mi mi mi, mi paz a, a disparar y eso ya estamos más siglo XXI, porque por rico tiene la conciencia para entrar ya en esta en estas conversaciones lo que pasa es que no tenemos la voluntad de exigírselo a nuestros a nuestros
1: políticos Exacto, eso es lo que nos falta, esa, esa, esa voluntad de ir donde los políticos, donde nuestro cada quien sabe quién es su senador y dónde es el senador, hablarle, irle a la oficina, a lo que sea, de la, y decirle, mira, es que lo queremos. Yo estaba, mira, te voy a poner un ejemplo, yo estaba hoy hablando en el foro de presor, que que sería brutal que, tu, que pudiéramos obtener silenciadores, supresores, sería brutal porque... Ahí en el concepto legal, yo no sé cómo pasaría, porque como al ser territorio, pues yo me imagino, pues no tendríamos que pagar el tax stamp, no sé si sí tendríamos que hacer, eso no sé, yo no puedo dar detalles de eso, mi gente, algún día te está pues tal vez está un abogado o alguien, un legislador, no sé, pero estaría brutal por el aspecto de que, mi gente, hay que ser realista, a la hora de defendernos, en nuestras casas, en nuestros hogares, nuestras estructuras son de cemento, y es a veces en el club, en el open range, o sea, que tú tienes un range, y suena duro. Yo no sé, verá, yo me confieso. A veces a mí se me ha olvidado ponerme de momento la protección de oído, que me he olvidado. Y de momento es un tirito de 9 milímetros. Y, uh, no te quieras imaginar tú en tu casa y tener que disparar 6, 7 tiros. Eso tiene que hacer no. un... Uh, un verá, yo no soy experto, yo no sé <risa> qué, pero... Uh -huh.
2: Y no afecta a tu oído, va afecta a afectar al oído de toda la familia
1: sí. Y
2: entonces yo digo, pero qué brutal sería
1: que pudiéramos usarlo.
2: Incluso dentro, para los que tiran muchos tiros en, en el range, pues el, los, los decibeles, por ejemplo, un, tú puedes estar expuesto a 90 decibeles por un espacio de dos minutos, por decir un número, no recuerdo. De ahí tú uh -huh. el daño. El tiro está más de, de, de 100 decibeles. Con los audífonos, tú lo bajas quizás a 90. Si estás dos horas en el club oyendo tiros, tienes daño en el oído. Sí, difícil, sí, sí. La temática si la pude explicar bien. pero No, no, claro. claro. Con todos los audífonos, hace daño. Sí. Eh, yo, yo... Esto es un punto ahorita. Y perdona que se retorne al mismo.
1: Sí, sí.
2: pero Cómo están poniendo pequeñas leyes o pequeños proyectos que van dirigidos a prohibir las almas o, o, o a prohibir a las personas de tener almas. Por eso es que yo le puse el, el... Algunos se sintieron quizás ofendidos y no tienen por qué hacer, lo que le puse de nombre al 1050, el Feinstein 1050. Vean Feinstein es la congresista más anti que hay. Y tiene un montón de proyectos que ha tratado de impulsar, como el Clinton Bank, que, que se hizo ley hace unos años. Lo, estuvo, tuvimos 10 años del Clinton Bank. Los, ah, bueno, red ¿sí? flag, los red flags están en el 1050. ¿Y qué sucede? Yo, yo veo que esas medidas las están incluyendo con el propósito de complacer a estos grupos demócratas, porque es que la política está bien metida en esto. A complacer, uh -huh. complacer a estos políticos y, te, y le dicen: Te voy a dar un chispito de lo que tú quieres, de esas restricciones, y apróbame un chispito de esto. Y están entregando un derecho a cambio de otro derecho. O sea yo no puedo ir y voy a entregar mi tarjeta electoral para que me den derecho a la libertad de expresión. Son disparates, yo tengo que pedir los dos. Y si no me los dan, tengo que gritarlos. Uh -huh. Parte de esta, de lo que hablábamos ahorita del también del poder volar con un arma, transportarme en un vuelo,
1: uh -huh.
2: pues tiene una medida dice sí, te voy a dejar volar con alma pero me tienes que cumplir con todo esto, esto si no te voy a dar 10 años de cárcel, 12 años de cárcel y mil y de multa. ¿Qué hace la persona? La línea aérea va a decir que no, pero la persona va a decir, contra, mejor no vuelo con alma. Entonces, es una manera de disuadir al ciudadano a que no tenga alma, a que no vuele con alma para seguir esa opresión. O sea, el efecto es el mismo que teníamos con la ley 17, y todavía se siguen oyendo las repercusiones, donde la gente decía, si es mejor tener el arma ilegal, que legal? que si tú tienes un arma legal tienes que cumplir con un montón de cosas porque tú volverías a tener en preso.
1: Uh -huh.
2: Yo todavía lo escucho. Y, sí, y, y, y también si te defiendes, le das un tiro a alguien, tienes que mantenerle a toda la familia por toda tu vida. Son, son mitos que vienen del pasado, pero era porque en ese pasado hemos tenido unas leyes tan restrictivas, tan opresoras, que crean ese pensamiento donde el ciudadano sí tiene un derecho, pero no lo puedo ejercer porque voy preso. Y eso es lo que nos están poniendo pedacito a pedacito en el en ese dulce envenenado, en estos proyectos que nos están presentando. Es decir, Exactamente. que la política sí está metida en esto, y en, en gran escala, porque obviamente aquí en Puerto Rico los partidos quieren congraciarse con los partidos allá. Y si allá el, el que lleva la voz cantante, el, mi ídolo, es pues tiene que ser antiarma. Entonces, primero están poniendo los partidos y su, yo no diría agenda y su, su ideal en ese partido, es el interés del pueblo. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Y es lo que nos están presentando y que hay detrás de
1: esto. Oye, yo últimamente he sentido, Javier este uh -huh. Que verá en muchos foros que, pues, que como que si tú opinas diferente, te quieren callar. Como que te quieren, ah, no, pues, tú opinas diferente que yo, cállate, no opines y, y y yo no sé si tú percibes lo mismo. Y ¿Sí? yo digo, wow, ¿por qué? Tú sabes, no no podemos diferir. Tú sabes, no podemos, no puede tener un punto de vista y yo puedo tener otro y podemos ser dos caballeros y diferir. O sabes, lo veo como que bien. Yo no recuerdo que
2: yo un deporte de caballeros aquí íbamos a la cancha y el respeto que existía la cordialidad incluso todavía sigue siendo así los arrow los que llevan las las competencias son competidores también que que no fueran caballeros traqueteaban con sus puntuaciones pero no igual la competencia donde el que está al lado tuyo te va a evaluar a ti te va a dar tus puntos y tú lo vas a evaluar a él y le va a dar sus puntos y no hay traqueteos de puntuación o sea, todavía tenemos una oportunidad de salvar esto, pero hay gente que se manda a mí Todos los días claro, alguien me, me tilda de algo nuevo. Y yo ya yo, no es que yo sacar lata, pero mi interés es, es pasar la información correcta, no pelear con la gente. Y si yo me bajo al nivel de ellos y me pongo a discutir, a, a decirle lo mismo que me están diciendo, los mismos insultos y eso no voy a llevar el mensaje que quiero llevar. Así que no puedo perder tiempo en esas cosas. No es que yo no tenga eh, con qué responderle. ¿Verdad? No, lo corté no, no, no claro, exacto. Es que eres un, exacto. Pero la mayoría de las veces, cuando me han faltado el respeto, más adelante seguimos la conversación y en muchas ocasiones, casi siempre, me bajan el tono. Ya no, ya no siguen con los insultos y las cosas. Y, y no conversan más nada, se van. Y quizás más, yo espero que más adelante ellos se den cuenta que, o comentan, porque me ha pasado también mira, yo estaba equivocado. O o lo veo discutiendo con alguien donde esa persona que me debatía a mí ahora está probando lo que yo decía. Probándose otro a un tercero. Llevando el mismo mensaje que yo tenía. Y eso es lo que me mantiene a mí a veces en los foros conversando y, y aguantando boberías de, la, de alguna gente no todo el mundo tiene la misma inteligencia
1: uh -huh.
2: también por ahí en los foros hay unos avatan que, que perfiles falsos que los no sé sí. quiénes son este después del video, como cuatro me enviaron request Dicen, mira qué bueno esta persona nació ayer y tiene dos fotos de perfil y ahora quiere ser mi amigo a ver, a ver qué en mi Facebook
1: Sí, yeah,
2: bien, yeah. Me por Messenger y, y
1: yo les cuento a mi yeah. sí, pero, viene detrás oye, de eso, no se sé, pues, cuidado. Oye, y, y ahora que tú, tú que estabas mencionando ahorita a Feinstein, yo digo, o sea, Feinstein es de la que tú dices, ya no puedo ver a alguien tan anti-alma. Y Feinstein dice, hold my beer, you know, like, what? tú sabes, yo ya lo que es mujer más. No, y ella verdad, ella, ella, ella quería, ella, ella, ella quiere ser presidente, ¿verdad? Ella se ha postulado antes, ¿verdad? Que tú te acuerdes. ¿O no?
2: No, no sé si para presidente, de verdad que no no pero, tengo el dato.
1: Como que yo, pero
2: a de ellos no les gustaría ser presidente.
1: Ah, no, claro, exacto, ellos todos sueñan. es le el, 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 y pero yo lo que digo, ya hermano. Y, y no, y tú, o sea, by no means, yo no, o sea, yo no soy pro Trump, yo no a mí no me importa Trump, yo ni lo soporto. Ya, a mí, o sea, a mí me, me da ni me viene. A mí no me importa Trump. Ustedes saben que yo ni soy republicano. Yo me identifico un poquito más como eh, del centro, ¿verdad? Pero nada, lo que quería decir. Yo no sé si tuviste cuando ella estaba hablando sobre el impeachment que le querían hacer a Trump. Que ella empezó a hablar de, 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 de perdóname, de Dios mío, de oh my God, de, de, de ella empezó a hablar de los Founding Fathers. Empezó a hablar de la Constitu del Constitution, y yo digo, wow, esta mujer está hablando de, lo, de, lo, de los padres fundadores y de la Constitución, y eso es lo más que ella quiere violar con con las leyes que quiere aprobar. Y era como que yo decía, diablo, que ¿sabe? ese es el nivel de, de hipocresía más grande del mundo.
2: Esta Pero mujer este, tiene una fachatez. El, el tema de ellos hoy día es que los founding fathers están obsoletos, es que por eso hay que hacer una. Eh, eh, reprimir la segunda enmienda porque eso es obsoleta, pero para unas cosas buenas y para otras malas.
1: Exacto, para unas cosas son buenas. Muy, bueno mucha gente a veces a mí me dice, yo verá yo, yo trabajo en un parts store y, y un mecánico otros no los otro días, fue hace un tiempito me estaba diciendo Nacho, ese es el colegio electoral, eso hay que quitarlo, eso es arcaico. Y yo me quedé mirando así con los ojos bien grandes. Pero, como yo estaba en el trabajo, ¿verdad? No le quise. ¿Sabes? Yo, yo como que era, yo no le iba a decir nada malo, simplemente le iba a, decir, ¿verdad? Le iba a explicar la importancia del de you know, electro, el eh, electro ¿verdad? Del, del que, el sistema, ¿verdad? Que tenemos en Estados Unidos. Y entonces, me como que me abrí los ojos bien grandes y él me vio y me miró y me abrió los ojos bien grandes y yo le dije, ah, y me quedé callado y no le dije nada. Y entonces yo dije, diablo, como que me quedé como sorprendido, diablo, bendito, que hay gente que no entiende sabe y hablan y dicen una ¿no? de lo que era bendito porque lo escuchan tal vez de algún político y el político no le da ni razón, él nada más dice el político dijo, "Hay que quitarlo porque eso está mal." Y él va y dice lo mismo.
0: Sí. Me acuerdo
1: que uno de los argumentos que usó fue que dijo, Tacho, si hizo California fue el más que voto sacó." ¿Y cómo es posible? Y yo acá leí loco diciendo, de, sí, porque votaron un montón de personas ilegales, que no les, o sea, que no tienen ni derecho a votar en este país. Pero nada, me quedé callado y no le dije nada. Y a lo que voy con esto, mi gente es que así mismo pasa con esto de las almas. Hay que, hay que nosotros tenemos que, pues si sabemos, vamos a educar al que no sabe, mi gente, no no le caigamos encima, no le vayamos, a ah, pero tú, ni, ni le pongamos nombre. Yo soy en contra que le pongamos snowflake, que si esto no le pongas nombre a nadie, háblale, expon tu punto, si no lo sabes bien, pues quédate callado y después analizas y y después tienes me entiendes, tienes la data en tus manos y se la expones, si no, si eres del tipo de persona que no, no te gusta confrontar o hablar pues perfecto, eso es lo bonito de esto, pero si te gusta hablar no hables con insultos, con, insulto, con estúpidos, vamos a orientar al que no sabe, es lo que yo le estaba diciendo hace un tiempito atrás, no más que olvido a quién era que a veces en el foro, ¿cuántas veces en los foros escuchamos la famosa pregunta? Mira, ¿qué alma me recomiendan? Acabo de tener mi licencia, o sea, ¿Qué, ¿qué es mejor, nueve milímetros o esto? ¿Sabes? Bendito, yo sé que la pregunta ya pesta pero es alguien nuevo, mi gente, vamos a hacerlo sentir como que ya, coño, me metí en este mundo de las armas y son la gente más amable del mundo, ¿me entiendes? Son la gente más a fuego, no seamos sarcásticos, no seamos, ¿verdad?
2: Todos llevamos todos fuimos novatos en algún momento. Sí. Entonces, no, eh, cuando yo fui novato no no había internet. Yo estuve quizás 10 años repitiendo el mismo año. No no avanzaba nada. Ajá. ajá. Pero y, y porque no tenía quien me diera ayuda, quien me enseñara. Y ahora he podido quizás superarme un poquito más en el tiro y los conocimientos sobre también está cuando preguntan lo mismo pasa cuando preguntan cosas de la ley y cuando ponen mira ya aprobaron el día 50 y al otro día está la gente preguntando que qué hago para cambiar mi licencia cómo está con el lindo sí el lindo ah, es no, que exacto. Un... entonces a veces pues, mal utilizamos estos medios de, de enseñar educar yo no tengo problema en que alguien me debate a mí mira el, el Cristo no dice eso esto dice esto otro y me lo enseñe ah perfecto pues yo aprendí perfecto
1: exacto, esto es lo que queremos
2: a mí no me interesaba mucho el tema, pero cuando salió el 439 que empezaron de un bambi de otro y yo empiezo a escuchar pues me dio con empezar a leer algo pero no le hice mucho caso entonces uh -huh. vi a esta persona y siempre decía ah pero es que opinan sin leer, léelo me encontré, pero es que yo leí, no, pero lo completo. y pues yo dije, okay vamos a leerlo. Y todos los días ponía un post recortando el pedazo del, del, de, la, de la ley y lo pintaba, decía los desastres que tenía disparate desde que era el 439. Tuve 17 días poniendo lo, los desastres que tenía el, el 439. Y la gente argumentaba a favor en contra pero ninguno
1: me debatía lo que decía él. ¿no? Sí, yo, yo te entiendo lo que me estás diciendo. Yo te lo entiendo.
2: No, no, no. un señor, porque yo siempre le ponía, ¿y esto quién lo va a arreglar? Lo que pasa es que nadie dice cómo lo vamos a arreglar. O sea, que todo el mundo quiere apoyarlo y no hay nadie que nos diga cómo lo van a arreglar. ¿Quién o cómo? Entonces, ah, que si da las vistas. Y las vistas son un chiste y eso está planchado. Nada de lo que se presenta en las vistas, si, si lo vieron, nada o se ha cogido como enmienda. Ni lo que uh -huh. presentó Axón, ni lo que presentó Sandoval, eh, eh, Sandra Barrera, todas estas personas que saben. Yo no vi las vistas porque yo no soy letrado, no, no tengo conocimiento de lo que presentarme ahí. Pero ellos hablaron por mí. Uh -huh. Y de esos que yo ponía, de esos 17 días, solamente un señor me escribió y me dijo: No, mira, estás equivocado. En la próxima página explica eso y significa esto otro. me lo enseñó. Y yo fui lo, en los en lo cuatro o cinco foros que yo lo había puesto, gracias a Fulano de Tal, que ahora se me escapa el nombre, que me corrigió y esto es así. Brutal los, y. Los y otros sí. 16, nadie se tomó la molestia de decirme ni, 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 ni por qué yo estaba mal, ni quién lo iba a corregir. Ni, ni darme base. Lo mismo me pasó ahora con, con. Eso es lo que me motivó al video. Que estamos hablando de eso, donde la gente me debate, me trae. Fotos de internet, me hacen unos cuentos maravillosos, que a mí me consta que no son correctos, y que el sábado publica este video dedicado a mí, como si yo fuera importante. Ajá, ajá. Pero no presentó nada que sustentar a sus argumentos. Y yo vi como mucha gente le estaba cre eh, asumiendo que él estaba correcto, y yo entiendo que está equivocado. Yo tenía la necesidad de, de conversar eso. Y él me había dicho que conmigo no iba a conversar porque él sabía quién yo era y que, y que era mi interés. Entonces ahí fue que hice el video tratando de conversar con él. Que mi interés era que iba a hacer como de cinco minutos y terminé de cuarenta. Esto fue una tortura. Y no, sé <risa> no no y no, una... cree, no 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 fue tortura. Por
1: lo menos para mí no, o sea, Vemos muchas lo, personas que nos gustó.
2: Yo miré lo lo la página hoy de YouTube y dice que tiene más de seiscientas reproducciones. Esta gente va a tener que meter la mesa y están medicados. Ya. <risa> pero esa fue la, la motivación de, de llevar, tratar de llevar mi mensaje. Yo no puedo decir que mi palabra es absoluta en eso. Yo no, exacto. Uh -huh. Pero todavía no veo a nadie que combate, que con base, se comprueba, me diga que yo estoy equivocado. Mientras tanto, pues yo me creo en mi cuenta.
1: Exacto, mi gente. Eso es lo que te, tienen que aprender. O sea, tenemos que volver a esto, mi gente, a que podamos debatir que se pueda debatir, tú expones tu punto. Mi gente, como los políticos debaten en los lo famosos que, que lo hacen en las televisiones, pues mira, nosotros tenemos, como somos como dijimos, como dijo Javier, que es esto es un deporte de caballero. ¿Verdad? Pues vamos a comportarnos como tal, mira, que él va a exponer su punto de vista si está mal. Mira, yo, yo si digo algo que está súper mal, a mí lo más que me encanta es que venga alguien me corrija. Que me diga, sí. mira Tomás, estás mal por esto este, este. y esto y esto. yo, ¡Ah, diablo, Gracias a un millón, Javier, porque ya voy a dejar de estar diciendo esta esta cosa que estaba errónea, pero lo uh -huh. más que a mí, a mí a lo más que me molesta a mí es como te voy a poner un ejemplo, yo trabajo con muchos muchachos jóvenes, yo soy el más de los de, de los más viejitos, yo estoy entrando ya mis en cuarenta y y yo trabajo con muchos muchachos de y pico de años, bien jovencitos y a veces ellos meten las patas, pero meten las patas bien brutal y yo le digo, mira pa este lo tenías que hacer de, este, de, este, de esta forma porque ya yo llevo 20 y pico, ya yo he para 20 años en, en retail, en customer service, ya yo sé cómo, yo a veces conozco, no es que soy Walter Mercado, pero a veces yo ya con cosas que me enseña un cliente, un, un, cuando ya yo le veo la cara, ya yo sé en qué forma viene el cliente, yo sé si viene alterado, si viene contento, si viene tranquilo, si es un cliente que está dispuesto a invertir, si no está, o sea, yo yo te, yo hablo con do, un minuto con un cliente y yo sé si es más edad. O me 30 segundos. Ya yo sé que se le voy a poder a vender algo y no le voy a poder vender algo. Yo uh -huh. sé que hay yo sé, gente que puedo convencer y gente que no puedo convencer. Pues a lo que voy es esto, mi gente. Vamos de nuevo a a esto, a poder debatir, estar tranquilos, a poder hablar, eh, que no te moleste. Si alguien tiene que piensa de otra forma que tú, pues que déjalo que piense de otra forma como tú. Si este es tarudo y no va a cambiar, aunque tú le presentes la data de presente Pues déjalo y ya, ok. Ah, pues está bien y ya. No tenemos que llegar a los insultos, a las amenazas. Estos son estupideces, somos hombres. ¿Me entiendes? Si yo pienso de una forma y Javier piensa de otra forma, pues se quedó así y ya.
2: Entonces, yo entiendo que si la persona se toma el minuto de leerme, de contestarme, yo me tomo otro minuto de, en contestarle y esa conversación sigue, también no me molesta. Yo entiendo que la persona quiere conversar. Exactamente. Pero, o sea, mira, yo lo dejo. Yo no, no, no le voy a decir nada impropio. O sea, no, no no tengo por qué hacerse, Lo que yo piense de, distinto a la persona no me da derecho a hacerlo sentir mal. Y yo no, aquí nos llamo rápido haters. Esa es la base. O sea, si usted piensa distinto, es que usted es un hater. Mira, no. Yo no tengo, yo solamente hablo del proyecto, yo no hablo de la gente. Yo hablo del proyecto. Exactamente. Hablamos del proyecto porque lo tratemos y como me dijo a mí un jefe que yo tenía antes eh, tener diferencias de criterio no es malo malo es no tener criterio brutal palabra colo exacto eso yo lo aprendí y no se me olvida y, y se lo y lo menciono a veces en, en ocasiones cuando estoy debatiendo o conversando con alguien sobre un punto que estemos a favor o o o, o en contra los bueno, dos todo pasa mira y estoy de acuerdo en que la gente piensa distinto y yo estoy de acuerdo que haya gente que, que quiera una ley de armas más restrictiva y no quieran viajar o lo que sea. yo Eso yo, yo lo puedo entender. Lo que trato es que aquel que está convencido porque le dieron unas bases equivocadas, que comprenda las bases correctas. Es, el tal y, es razón, cosa? ¿no? Pues hay, y hay algunos que quieren, y hay otros que no, pues si no quieren, ¿no? está bien. Esa es tu idea. Yo no, no, no. Porque yo te voy a obligar a, a otra cosa entiendo es eso no no ocurre de la otra manera para el lado de nosotros lo que viene son insultos y, y bobería, por eso mucha gente me escribe en privado, porque si escriben en la página en una página en público y me lo, como lo han dicho le caen encima Bobería, y por eso a me van prefieren escribirme
1: oye javier y y hablando de. Cuando me dijiste, ¿verdad? Que te, cuando comenzaste en esto del alma no había verano, no había internet prácticamente, ¿verdad? Que me estabas diciendo. O sea, que tú eres de como cuando yo empecé, que cuando empecé, empecé. O sea, que, que dependíamos de revistas, de lo que viniera de allá afuera. ¿Te acuerdas de todos estos este, artículos que hacían? Y yo me acuerdo, este este no me acuerdo yo, yo sé que papi me enseñaba una heavy, no sé si era, yo sé que antes Jerry Mitchelar hacía como videos verdad, como de, no sé si tú los llegaste a ver, que era como montando como cómo hacerle cosas a los a los revólveres, cosas así, yo me acuerdo de esas cosas que antes papi me enseñaba revistas, de artículos, de cosas, eh, en, en, mi caso
2: siempre de, de, eh, hubieron almas mi papá siempre tuvo su alma Ahora, yo, esa yo le heredé, una WordPress PKS del 71. Y eh, mi papá fue militar. Y teníamos siempre pistolas neumáticas. Y él nos no enseñó a disparar, pero con neumáticos. Uh -huh. Éramos Pero, fan de armas, de revistas y eso, no. Ahora, ya cuando yo estaba en intermedio y Superior, que me gustaba el tema, uh -huh. eh, que, eh, compré algunas otras revistas de 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 alma. Ahí yo aprendí un poquito de inglés porque eran en inglés y, y el inglés mío era malísimo. Yo yo aprendía más leyendo en las revistas que
1: que mi ¿no? Que en la misma escuela, eso siempre pasa. ¿eh? <risa> yo me
2: interesaba Yo me compraba revistas de armas, carabina y fotografía. Y yo era el único en la escuela que andaba con una revista de alma
1: eso no existía, eso no se veía. Allá. Qué brutal, qué brutal. Sí, entre los sí. otros muchachos pensaban en, ah, no, pelota, que sí, otra cosa. Sí. Eh, sí. Y yo tenía eh, me puedo, fotografía. Se pues puedo identificar. Al
2: 94 fue que yo vine a sacar mi licencia de alma. Y ahí empecé a ir al Panamérica. Y don alguien en par de estancias, fue que me dio que en aquel momento me un curso de uso y manejo, pero me enseñó las primeras reglas y, y eso, el el, el, prim, el primer día que disparé balas de viva, allí, allí se ponen. Eso, pero, qué okay. consejos me daban a, eh, otras personas allí, cuando yo hacía un jeguereta en la tarjeta, me decían, buscar la okay. X. Las técnicas eran, busca la X, tienes que buscar la X. Cuando encuentres la X, ¿sabes? y ajá, pero, después eso llevo <ríe> de cuentas, patas haciendo y no me sale. De eh. verdad, no había internet, no había había chance, no había, no había instructores. Uh -huh.
1: Ahora, mira, ahora esta generación que está saliendo de verdad, de, 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 de los que están llegando ahora, que se le están interesando las almas, mi gente, yo diría que esta es la mejor época para hacer fiebre de alma. Por mi gente, por, por la cantidad de accesorios que hay. Por la, porque ahora mismo yo me acuerdo cuando mi papá estaba, mi papá era revolver, ¿sabes? Le gustaban los revolveres, era, y, y, y sí, habían cosas, pero no ahora como para una Glock, ¿sabes? <ríe> no, hay co había tantas cosas, eh, 20,000 videos en YouTube de cómo montarla, Instagram para ver el gun porn, ¿sabes? Hay que muchas pistolas se puede ver, en, en todo, ¿sabes? Todo el día, tú puedes estar todo el día en Instagram viendo cosas nuevas que, que lo siguiente es el mejor tiempo, para hacer fiebre de esto, es ahora, tú sabes, no, no, so, están hechos, están en, en, como dicen en las papas, Javier te quiero agradecer
2: por, por
1: te quiero agradecer por tomar tu tiempo bendito, ya, ya vamos por una hora aquí hablando y, y y nada bendito yo sé que tú tienes que hacer tus cosas y eso, sé que no te sientes bien también bendito, Javier accedió a la entrevista y está con una alergia malísima porque está esto del polvo Sahara, a todos los que padecemos de alergia nos nos no, nos mata pero te quiero agradecer por tu tiempo sumamente interesante me encantó la entrevista este te me cuidas hermano y nada espero seguirte viendo en los foros y te animo a que sigas haciendo videos cositas así porque en verdad este como te digo me encantan escucharlo me encanta verlo así que gracias a un millón
2: otra gracias a ti por la oportunidad y esto llegar a tu público a tu foro eh, eh, es un honor ¿no? que alguien nos dedique una hora de su tiempo, eso es muy valioso, el tiempo es incalculable su valor, y si alguien se toma la molestia de, de escucharnos eh, opinar y, y comunicarse, se lo agradecemos, yo por lo menos yo, yo se lo agradezco en el, en el fondo del alma.
1: Yo, y, y y te doy gracias de nuevo, Abel, y como les he dicho pasado en otros en los otros episodios, gente, aquí están las puertas abiertas para todos. Para los que son pro-1050, para el que no lo es, para el que tiene sus dudas, para el que el que sea, aquí está, mira, aquí está invitado hasta un anti-alma, alguien que no crea en las almas, alguien que, que quiera un día venir aquí a hablar conmigo y podamos llegar a un punto, ¿verdad?, y hablar como lo que estoy estamos promoviendo, Javier y yo, que es hablar, ¿están ya bienvenidos?
2: Hablar este, ya, ya, este, con los nuevos eh, tendencias políticas, y los lavadores de cerebro y los y los publicistas ya no existen tierno, ahora todos dicen yo no quiero quitarte la las lo que quieres regularla
1: <risa> exacto
2: ese es, ese es el lema. así que todos estén bajo llave y que tú no las toques <risa> <risa>
1: Pues fíjate quiero despedirme del podcast, sin antes, quiero decir un, algo que escribió hoy Fabián, un amigo mío, el que aprecio un montón, Fabián González, lo conocen, él está, él está pertenece a la gente de Crock Standards, y escribió hoy y me y me gustó mucho, digo lo voy a compartir en un podcast, y escribió el día que la policía y los políticos de Puerto Rico vean el ciudadano, el ciudadano legalmente armado como un aliado y no como un criminal podremos avanzar y obtener sin peros nuestros derechos nuestros derechos completos y no a medias so, me, me encantó cuando escuché esto y digo coño lo voy a compartir en el podcast, mi gente, se los dejo con ese pensamiento y nada, mi gente, cuídense mucho en la calle gracias por sintonizar el podcast ya sabe, compartan los episodios díganles a sus amigos, que los escuchen pongan donde quieran, en todos los foros que quieran, así que gracias mi gente y muy buenas noches
2: gracias,
0: 220-8893. Y como siempre que, Re este, recomendando gente que 100% de aquí de Puerto Rico y pro -alma, mi gente. Así que si tú quieres este, respaldar una compañía de IT buena de verdad y que sea pro alma de verdad, mi gente, no dudes en contactar a la gente buena de NetTech. De nuevo, 787-220-8893. 787-637-5809 y además estás apoyando un comercio que es totalmente pro almas totalmente 100% de aquí de Puerto Rico mi gente